0: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge zum Thema Corona-Impfung. Aktuell sind ca. 85% der über 18-jährigen Deutschen mindestens zweimal geimpft. Der Deutsche Bundestag debattiert über eine allgemeine Impfpflicht. Verschiedene Interpreten versuchen dabei, von ihrer Position zu überzeugen. Mein Name ist Bernhard Preusche. Als Studienleiter der Evangelischen Akademie Bad Boll befrage ich heute Menschen über ihre Motive, sich bewusst impfen oder auch nicht impfen zu lassen. Mein Ziel ist, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Ich möchte zeigen, dass sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Personen Gründe für ihre Entscheidung haben. Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, können auch anhand meiner teilweise kritischen Rückfragen überlegen, ob Sie diese Gründe für plausibel halten oder nicht. Diese Folge, sie besteht aus zwei ca. 15-minütigen Interviews. Es geht los mit einer ungeimpften Person, dann folgt eine geimpfte Person. Ich wünsche Ihnen und uns gute Erkenntnisse. Hallo, ich sage guten Tag an den Tilo. Der Tilo ist 36 Jahre, arbeitet in einer globalen agierenden Energietechnikfirma. Er ist studierter Maschinenbauingenieur, das ist richtig, habe ich alles richtig erklärt genau, soweit, wunderbar. da bin ich froh ähm, und ich bin auch sehr froh, dass du dir die Fragen von mir gefallen lässt und stellen lässt zum Thema Corona, denn du und deine Frau, ihr habt euch ganz bewusst nicht impfen lassen gegen das Coronavirus, er gehört zwar jetzt zu den
2: Genesenen, ähm, aber warum habt ihr euch nicht impfen lassen? Also erstmal finde ich es auch schön, dass man hier die Möglichkeit bekommt, sich auch mal äußern zu können, dass man auch Gründe hat, dass man nicht einfach sich irgendwie aus, ähm, ja, wenn man nur an sich selbst denkt, nicht impfen lässt ähm, und direkt mit Vorwürfen konfrontiert wird, sondern wirklich mal gefragt wird, warum an der Stelle. Also, ja, einer der Hauptgründe sind eigentlich die mRNA-Impfstoffe, die noch nicht so erforscht sind und wo uns ehrlich gesagt auch die Entwicklung und die Forschung zu schnell geht. An der Stelle. Klar sagt man, es liegt hauptsächlich an der Finanzierung. Hier wurde massiv viel Geld hineingesteckt, aber weiß ich auch leider aus meinem Beruf auch, viel Geld hilft nicht einfach automatisch viel an der Stelle. Ja und somit überwiegen einfach eher die Zweifel am Impfstoff und es ist eine Risikoabwägung für uns auch gewesen zu sagen, was ist für uns das größere Risiko? Der Impfstoff oder die Infektion? Ja, und an der Stelle muss man halt einfach sagen, wir haben uns auch Statistiken angeschaut, Bundesamt für Statistik, ähm, das Risiko für unsere Altersgruppe angeschaut. Und man muss halt einfach sagen, wenn man jetzt einfach mal nüchtern die Zahlen betrachtet, dann ist für uns das Risiko der Impfung einfach wesentlich höher als das durch eine Infektion. Das habe ich schon davor gesagt, bevor wir die Infektion hatten. Und so wie es die Datenlage erwarten lässt, haben wir das ja auch gesehen. Wir hatten eine leichte Erkältung. Wir hatten glücklicherweise... Nur eineinhalb Tage sehr starke Kopfschmerzen, gefolgt von, ja, was war das, eine leicht rausgezögerte Erkältung. Normalerweise hätten wir Tabletten eingeworfen, wären zur Arbeit gegangen. Leichte Erkältung stellt man sich nicht so an. Klar haben wir vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Bei uns kamen dann noch vier Tage Geruch und Geschmacksverlust dazu, was ja eins der normalen Nebenwirkungen war. Das ist aber nichts weltbewegendes, wo jetzt wahnsinnig schlimm für uns geworden ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es andere nicht schlimmer erwischt. Jeder hat sein individuelles Risiko. Aber ich treffe die Risikoentscheidung für uns. Und für uns ist es einfach so, ja, ist das Risiko der Impfung deutlich höher. Und ich habe auch mal eine persönliche Statistik gemacht. Für mich selbst kann jeder gern für sich selber auch machen. Und habe geschaut, wie viele Leute kenne ich denn, die an Corona erkrankt sind? Und wie schwer sind sie erkrankt? Wie waren die Verläufe? Und dann habe ich mir gesagt, so und jetzt gucke ich mir mal an, was passiert ist nach der Impfung? Habe mir den Zeitraum angeschaut, ungefähr zwei Monate nach der Impfung. Und musste dann leider im Familien- und Bekanntenkreis allein schon feststellen, also wirklich sehr nah dran, ähm, was ich da hatte. Da hatte ich mehrere Todesfälle, auch direkt in der Familie. Meine Tante ist auch wenige Wochen nach einer Impfung gestorben. Man weiß bis heute nicht voran. Also ich will jetzt auch nicht sagen, die Impfung ist schuld dran. Das, das bitte nicht falsch verstehen. Ich sage einfach nur meine Beobachtungen ähm, wie, äh, von medizinischen Zwischenfällen. Und es waren wirklich einige Todesfälle auch im Familienkreis dabei. Und ähm, mehrere schwere medizinische Zwischenfälle, sei es kleine Herzinfarkte oder ähm, ja, andere schwere Erkrankungen, wo man ins Krankenhaus musste. Und da muss ich sagen, da waren wirklich über 10, 15 Fälle dabei, die wirklich stark äh, und wirklich auch ein paar Todesfälle mit dabei. Und alles innerhalb von zwei Monaten nach der Impfung. Wie gesagt... Ich möchte nicht sagen, das hängt damit zusammen. Es ist auf jeden Fall die Impfung dran schuld. Das sage ich nicht. Nein, es ist rein meine Überlegung, die mich dann halt auch ein bisschen stutzig werden lässt.
1: Aber es ist ja schon so, dass ähm, sehr viele Menschen ähm, erkrankt sind, auch schlimm erkrankt sind an dem Virus. Und ähm, natürlich auch die Letalitätsrate viel höher ist, auch die Mortalitätsrate, als jetzt zum Beispiel bei einem normalen, äh, bei einer normalen Grippe. Ja? Also man hat ja schon darauf hingewiesen, Achtung, gerade auch die Delta-Variante, es ähm, kann einen sehr schlimmen Verlauf haben. Ähm, und deshalb hat man ja auch gesagt, die Impfung schützt vor der Infektion und vor diesen
2: schlimmen, ja, vor dem schlimmen Verlauf der Krankheit. Zum einen muss man sagen, ja klar, gibt es das. Es gibt auch die Menschen, die schwerer dran erkranken. Ich habe aber in meinem persönlichen Umfeld und Freunde, Bekannteskreis, jetzt keine wirklichen schlimmen Verläufe mitbekommen. Man hört zwar überall davon, aber Gott sei Dank sind wir davon auch nicht wirklich betroffen. Wir haben jetzt keine wirklich schlimmen Verläufe gehabt. Direkt in der Familie haben wir jetzt einen Fall, da hat mit dem Geruch und Geschmacksverlust dauert jetzt seit zwei Monaten an. Das ist aber einigermaßen vertretbar. Wie gesagt, es war schon eine nervige Zeit, auch für mich, auch wenn es nur vier Tage waren. Und ich kann mir vorstellen, dass es anderen schlechter geht und ähm, das hat auch kein Mensch verdient... Es passiert aber die Risikoabschätzung für uns war im Nachhinein, wie wir es gesehen haben, vollkommen korrekt. Mhm. Was, wie stehst du denn zu dem Argument,
1: ihr habt jetzt sehr individuell für euch entschieden, was ist mit dem Argument, dass man ja auch andere schützen soll, wenn man sich impfen lässt und auch andere schützt, indem man eben selber, ähm, auch statistisch erwiesenermaßen, weniger erkrankt, das Risiko ist geringer dann, äh, infektiös auch zu sein, ähm, wie stehst du zu, zu dem Argument, dass man, wenn ich mich
2: impfen lasse, dadurch auch andere schütze? Am Anfang hieß es ja, die Impfung macht man dann in unserem Alter hauptsächlich deswegen, um andere zu schützen. Hat sich jetzt erwiesen, man überträgt trotzdem genauso weiter, man trägt die Infektion weiter. Ähm, also ist dieses Argument für mich irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Wenn ich mich krank fühle und ich krank bin, dann bleibe ich einfach zu Hause. Das habe ich früher aber auch schon so gemacht. Das hängt jetzt nicht von Corona ab, sondern das war auch für mich und für uns vollkommen klar. Wenn man zum Beispiel eine Erkältung hat oder sowas, dann geht man nicht zur Oma und Opa zum Besuch. Mhm. Aber das,
1: ähm, das Tückische, dieses
2: Virus war ja auch, dass man
1: ähm, noch bevor man Symptome hatte, äh, man infektiös ist oder infektiös auch sein kann. Ähm, ist das nicht ein Argument, dass man sich vorher schützt? Und auch jetzt die Zahlen zeigen es ja, du hast natürlich recht, Omikron hat, hat mehr Impfdurchbrüche erbracht als ähm, die vorhergehenden Varianten und dennoch zeigen ja die Zahlen, dass die Impfung immer noch auch schützt, überhaupt sich zu infizieren. Also sind das nicht nochmal zwei Argumente, sich doch impfen zu lassen?
2: Ist eine schwierige Sache. Das irgendwie so zu sagen. Dann muss ich aber ständig mit dem Gefühl gehen, ich habe irgendwas in mir, was ich weitertragen kann. Bei einer normalen Grippe ist es ja auch so, da bin ich ja auch infektiös vorher, bevor ich irgendwie Symptome habe und das Ganze merke. Dann muss man das nicht nur auf das eine beschränken, sondern müsste man das halt auch bei, auf andere Krankheiten beziehen und dann müsste man ständig in dieser Angst leben. Und das ist also einfach so diese Abwägung. Ähm, ja. Okay, ähm, ich würde noch
1: eine andere Frage stellen und zwar bist du jetzt auch ganz bewusst... Ähm, Hast du versucht, deinen Protest ähm, deutlich zu machen, indem du zu den sogenannten Spaziergängen gegangen bist? Ähm, warum gehst du dahin? Äh, die eine Frage. Und ähm, die zweite Frage wäre dann auch, dass natürlich ähm, sehr schnell immer der Vorwurf kommt, ähm, das ist die Querdenkerszene, da sind Rechte. Wie stehst du zu diesen, ähm, ja, wie stehst du zu den diesen Vorwurf, ähm,
2: dass das rechts unterwandert wird, die Spaziergänge? Also ich kann da absolut überhaupt nichts dran feststellen. Das sind alles äh, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Es sind übrigens sehr, sehr viele Geimpfte mit dabei. Und da geht es einfach darum, dass man sich diese Maßnahmen einfach nicht länger gefallen lässt. Klar, am Anfang hat man irgendwas gebraucht. Man musste das Ganze eindämmen. Man hatte keine Impfstoffe. Die Leute, die sich schützen wollten, konnten sich noch nicht ordentlich schützen. Kann man jetzt im Nachhinein gut argumentieren, was ob die Maßnahmen jetzt richtig oder falsch gewesen sind, ob jetzt eine Ausgangssperre im einen Bundesland ab 20 Uhr, im anderen ab 21 Uhr so viel Sinn macht, damit eine Stunde zu variieren. Aber Stand heute, wir haben Impfstoffe, die sind zugelassen. Jeder, der Angst hat, kann sich schützen. Wenn der Impfstoff schützt, dann brauchen diese Leute auch keine Angst mehr haben vor der Übertragung und ich finde, jeder muss einfach mit seinem individuellen Risiko leben können. Jeder muss für sich die Entscheidung treffen, möchte ich mich impfen lassen oder möchte ich es nicht und ich muss dann aber auch beidseitig mit den Konsequenzen leben. Sowohl was Impfstoffe mit sich bringen können, als auch wenn ich einfach äh, die Infektion bekomme und dann vielleicht auch dann sterben muss. Richtet sich dein Protest bei den Spaziergängen gegen?
1: sämtliche Corona-Maßnahmen oder jetzt vor allem auch gegen die Impfpflicht? Kannst du das so noch mal so ein bisschen konkretisieren, warum du ähm, ja schon in dieser
2: Protestbewegung äh, mitläufst? Es dauert schon ziemlich lang, bis ich überhaupt einmal bei sowas mitlauf und wirklich bei Protest mitmache. Ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass ich wirklich bei solchen Protesten mit dabei bin. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich vorher schon mal irgendwo protestiert hätte. Aber es geht einfach um die politische Willkür, ähm, weiterhin Maßnahmen aufrechtzuerhalten und das Leben einzuschränken und die Leute indirekt zu einer Impfung zu zwingen. Einfach durch Schikane. Äh, man wird ausgegrenzt, man kommt, nicht mehr, man kommt nicht mehr in Restaurants mit rein. Selbst wenn man komplett gesund ist, man ist theoretisch auch schon genesen, der A-Status läuft dann ab nach drei Monaten oder sechs Monaten, je nachdem, wie es der Politik gerade beliebt. Ähm, man kann nachweisen, man kann mit PCR-Test nachweisen, dass man gesund ist und wird trotzdem aus dem Restaurant ausgeschlossen. Während jemand anders, der niest, huscht, Hauptsache er hat seinen 2G-Nachweis, kommt in jedes Restaurant ohne Probleme rein. Das ist absolute Willkür an der Stelle. Ja, die Einschränkung, jeder soll für sich selbst entscheiden können, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Jeder muss mit seinem Risiko leben. Und was ich auch nicht verstehe, ist, dass man in... Deutschland nicht die Möglichkeit hat, sich mit einem herkömmlichen Impfstoff impfen zu lassen, wie der eigentlich weltweit überall eingesetzt wird. Millionen, Milliarden von Menschen wurden mit Impfstoffen, die auf der normalen, bisherigen ähm, Grippeschutzimpfung basieren, auf erprobten Verfahren basieren, geimpft. Nur in Deutschland bekommt man diese Möglichkeit nicht. Jetzt eventuell mit Novavax, heißt da, glaube ich, wäre es eine Möglichkeit. Aber warum gängelt und drängt man Leute durch Schikane, zu, zu einer Impfung, die einfach noch nicht so erforscht ist. Ich wünsche keinem, dass es Spätfolgen gibt, aber ich würde es nicht ausschließen wollen.
1: Also nochmal noch mal konkret gesagt, mit welchen Leuten unterhältst du dich, wenn du am Montag da mit den Spaziergängern mitläufst?
2: Was sind das für Leute? Ja, hauptsächlich relativ normale Leute, da würde ich mal sagen, jetzt nichts Spektakuläres dabei das sind Familien, das sind ähm, Krankenschwestern, teilweise, die sich haben auch impfen lassen, einfach aus Zwang, aber es eigentlich nicht wollen. Es geht einfach, äh, ja, also klar gibt es klar auch ein paar, äh, die, die mit dabei sind, ähm, wo ein bisschen fraglich sind, aber die sind halt auf jeder Demonstration mit dabei. Aber die Medien picken sich dann halt diese drei, vier Leute raus, die halt dann ein bisschen extremer sind, ja, aber 90 ist komplett friedlich. Also es gibt keine, ich habe keine Gewalt gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass jemand eine Polizeisperre durchbricht. Ähm, manche singen, würde ich jetzt nicht machen. Ich habe irgendwie, ja, die, ich muss meine, ich muss meine Umwelt nicht mit meinem Gesang belästigen. <lacht> ähm,
1: Okay, ja. ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Du weißt, dass ähm, der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt hat, er sieht keine Spaltung in der Gesellschaft durch die Bewegungen, die da jetzt auch ähm, ja, Protest signalisieren. Ähm, diejenigen, die sich nicht impfen lassen, seien nur eine Minderheit. Die Mehrheit steht ja hinter den Maßnahmen, lässt sich auch impfen. Er sieht keine Spaltung der Gesellschaft. Wie
2: siehst du das? Natürlich gibt es eine Spaltung in der Gesellschaft. Also wer das nicht sieht, der macht einfach seine Augen zu. Ähm, wenn man sieht, dass die einen ins Restaurant rein dürfen, die anderen nicht. Die einen dürfen Klamotten shoppen, die anderen nicht. Ich habe es leider auch im Familien- und Bekanntenkreis miterleben äh müssen, dass es da durchaus Leute gibt. Da gibt, besteht eine 30-, 40-jährige Freundschaft. Und da wird derjenige angeschaut und hat gesagt, ist es dir die Freundschaft zu uns nicht wert, dich impfen zu lassen? Und ja, spaltet schon ganz intensiv. Bei mir auf der Arbeit ähm, durfte man das wirklich jeden Tag. Ich meine, theoretisch gibt es Datenschutz und Gesundheitsdaten und keiner weiß es. Man sieht es aber. Und wie gesagt, ich habe auch keine Problem mit Ich, ich stehe dazu. Ich sage ganz einfach, ich habe auch meine Gründe dafür, warum ich mich nicht impfen lasse. Ähm, und dann ist das ein täglicher Spießroutenlauf bei manchen Kollegen, die dann meinen, äh, sie müssten einem täglich Vorwürfe machen, sie müssten täglich irgendwelche dummen Sprüche loslassen. Ähm, mir wurde zum Beispiel gesagt, äh, ganz, ganz äh, unterstellt, äh, mit einem Kollegen zusammen, ja, ja, wenn ihr dann ja äh, an Corona erkrankt, dann könnt ihr euch ja ein Intensivbett zusammen teilen. Dann denke ich mir, was für ein blödes Geschwätz an der Stelle, ganz einfach. Ähm, hinterher dann auch die Reaktionen, als ich dann in Quarantäne war, hatte die Infektion überstanden, wurde ich auch von Leuten gefragt, ja und wie ging's? Und dann habe ich es ganz normal gesagt, so wie es mir ging. Ein bisschen Kopfweh, äh, Erkältung, ähm, wie es für meine Altersgruppe zu erwarten war, eigentlich relativ mild verlaufen. Und teilweise sind Leute richtig aggressiv geworden. Die haben gesagt, nein, du bist nicht geimpft, dir muss es schlecht gehen. Okay, dann sage ich vielen Dank,
1: dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Und ähm, ja, wir schauen auch mal, wie das weitergeht. Dankeschön. Bitteschön. Ja, hallo, liebe Janina. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Gespräch mit mir zu führen über das Thema Corona und Impfen oder Corona-Impfung. Und ähm, ich möchte dich kurz vorstellen, du bist ja kurz über 30, das darf ich sagen, und ähm, arbeitest in einem großen sozialen Unternehmen in Südbaden-Württemberg und beschäftigst dich dort mit ethischen Fragen ähm, vor allem in der Pflege. Und ja, danke, dass du jetzt einfach dir die Zeit nimmst und auf ein paar Fragen reagierst. Und ich möchte auch gleich anfangen. Ähm, du hast dich ganz bewusst ja impfen lassen. Ähm, was waren deine Gründe dafür?
0: Ja, ähm, also auch erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ähm, ich habe mich tatsächlich vor ja, ziemlich genau einem Jahr impfen lassen. Das war der für mich damals frühestmögliche Zeitpunkt für die erste Impfung. Und ich habe das tatsächlich bewusst gemacht, natürlich auch kurz darüber nachgedacht, aber in der Tat nur kurz darüber nachgedacht, weil Impfungen zu den sichersten Medikamenten unserer Zeit gehören. Und deswegen ja, ist die Entscheidung da tatsächlich sehr schnell gefallen, dass ich mich impfen lassen werde. Und zwar aus zwei sehr grundlegenden Gründen, sage ich mal. Zum einen, weil die Impfung einen Schutz für mich darstellt und zum anderen, weil sie eben einen Schutz auch für die mich umgebenden Menschen darstellt. Also für die Menschen, mit denen ich ähm, im Alltag und im Beruf äh, zu tun habe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war das auch der nochmal ausschlaggebendere Grund. Ähm, ich glaube, wenn ich mich mit Corona ungeimpft infizieren würde, ähm, wäre das vielleicht nicht sehr angenehm. Also wahrscheinlich wäre es nicht sehr angenehm, aber ich glaube, dass tatsächlich ja, ich da vielleicht gar nicht so sehr drunter leiden würde, aber ich kann einfach nicht mit gutem Gewissen vereinen, ähm, dass ich irgendwie andere Menschen anstecke und dann eben vielleicht meine Schwiegereltern ähm, oder die eben schon etwas äh, betagter sind, oder eben andere Menschen aus äh, vulnerablen und Risikogruppen. Das könnte ich nicht mit meinem Gewissen äh, übereinbringen. Und deswegen war das absolut selbstverständlich, dass ich mich impfen lasse. Mhm. Ähm.
1: Wie ist es aber, hast du darüber nachgedacht, dass die Impfung Nebenwirkungen haben könnte? Hast du da ähm, dich sehr ausführlich damit beschäftigt oder hast du gesagt, ja gut, jede Impfung hat irgendwie Nebenwirkungen? Ähm, wie, wie bist du mit diesen, mit diesem, ich sag mal jetzt mal, Gegenargument umgegangen?
0: Naja, also so, so wie ich es verstehe, gibt es keine guten Gründe, sich nicht impfen zu lassen, außer es sind eben medizinische Gründe und in diese medizinischen Gruppen falle ich nicht. Es war tatsächlich ganz am Anfang eine Überlegung, weil es erst so schien, dass Menschen in meinem Alter, die sich impfen lassen, ja vielleicht das, das Risiko haben, an einer ja, thrombose zu erkranken. Aber äh, das ist eine, ja, sehr, ein sehr geringes Risiko. Und das bin ich eingegangen, ähm, da ich in guten Strukturen bin und äh, die Merkmale kenne, äh, die aufgetreten wären, wenn das wirklich äh, passiert wäre bei mir und dann mich schnell hätte äh, ans nächste Krankenhaus wenden können. Ansonsten gibt es keine... Ja, gab es keine Nebenwirkungen in der Form, die mich davon irgendwie hätten abhalten können. Also die erste Impfung war tatsächlich äh, körperlich gesehen nicht sehr angenehm. Ich äh, hatte Fieber äh, eine Nacht und äh, Stillfrost und äh, diese Dinge. Aber das ist verglichen äh, mit dem eben mit dem Risiko, an, einer, äh, an Corona selbst zu erkranken, ähm, also das, das kleinere Übel, sage ich mal. Und deswegen, ja... War das Also ich habe mich auseinandergesetzt, ich, äh, aber die Auseinandersetzung hat nicht sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil es eben klar war, dass als Impfung, ähm, als geprüfte Impfung, ich mit sehr wenigen und sehr, äh, ja, geringen Nebenwirkungen nur kämpfen müsste. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Jetzt hast du ähm, gesagt, äh, der zweite Grund, den du genannt hast, also den Schutz der anderen, gerade auch der vulnerablen Personen, war für dich vielleicht noch wichtiger, dich impfen zu lassen. Ähm, könnte man nicht aber auch sagen, ähm, wenn man krank wird, bleibt man zu Hause und versucht, niemanden anzustecken? Also wäre das nicht auch eine Möglichkeit, ähm, andere zu schützen?
0: Naja, aber das, das Problem ist ja, dass ähm, ich äh, ja nicht genau sicher sagen kann, wie der Krankheitsverlauf bei mir tatsächlich ablaufen würde, wenn ich nicht geimpft bin. Ich gehe zwar davon aus, dass ich als vergleichsweise noch junger, vergleichsweise fitter Mensch ähm, mit der Krankheit erstmal nicht so zu kämpfen hätte, äh, wie wenn ich jetzt beispielsweise älter wäre oder aus einer anderen vulnerablen Gruppe stammen würde. Aber mit Sicherheit kann ich das nicht sagen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich in, ins Krankenhaus muss, wo ich Ressourcen nutzen muss, die eigentlich für andere Menschen zur Verfügung stehen sollten, ähm, ist immerhin noch da. Und ist auch nicht so ganz klein. Also es ist, nicht, es ist nicht total unwahrscheinlich, dass wenn ich an Corona erkranke und nicht geimpft bin, dass ich dann nicht doch vielleicht ins Krankenhaus muss. Das heißt, der Schutz der anderen ist nicht nur ein direkter, unmittelbarer Schutz, sondern ist auch ein mittelbarer, eben nicht direkter Schutz dadurch, dass ich Ressourcen nicht brauche, die andere Menschen brauchen könnten, dadurch, dass ich mich impfen lasse. Selbst im Krankheitsfall eben.
1: Mhm. Okay, das habe ich, hab ich verstanden. Ähm, jetzt sehen wir natürlich aber auch mit der Omikron-Variante, dass es doch einige sogenannte Impfdurchbrüche gibt. Ähm, das heißt, auch Menschen, die geimpft sind, kommen ja ins Krankenhaus. Ähm, wie würdest du jetzt dein Argument da nochmal stark machen?
0: Was? Naja, mit der Wahrscheinlichkeit. Also, uh -huh. die Wahrscheinlichkeit sinkt gewaltig, dass uh -huh. ich, wenn ich äh, geimpft bin und erkranke, dass ich dann ins Krankenhaus muss. Das ist einfach, das liegt auf der Hand. Uh
2: -huh. ähm,
0: das heißt, wie gesagt, natürlich, die Impfung ist nicht absolut sicher. Ähm, natürlich äh, kann ich mich auch mit Impfung äh, noch mit Corona infizieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann noch andere anstecke und die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber ins Krankenhaus muss, sinkt rapide, sinkt wirklich gewaltig. Und, das ist, und dann kann ich zumindest sagen, wenn ich jetzt beispielsweise in einer Pflegeeinrichtung arbeite, ich habe alles getan, was, was ich tun konnte, mhm. um mich zu schützen und um andere zu schützen, die mir anvertraut sind.
1: Ja, okay, vielen Dank. Und äh, da, da möchte ich gleich nochmal weiter, weil du gesagt hast, dass, dass äh, die Wahrscheinlichkeit zu erkranken sinkt gewaltig, wenn man sich impfen lässt. Ähm, kannst du Menschen verstehen, die sich aber nicht impfen lassen, weil für sie persönlich das Risiko ähm, zu erkranken oder schwer zu erkranken ähm, einfach nicht so hoch einschätzen oder anders gesagt, sie, sie schätzen das Risiko, wenn es auch nur ein sehr kleines ist, ähm, eine, eine ja, gefährliche Nebenwirkung der Impfung zu bekommen, ähm, als für sich sehr hoch ein. Also kannst du diese, diese sehr subjektiven Einschätzungen, kannst du die verstehen und wie würdest du die bewerten?
0: Ja, kurz gesagt muss ich ehrlich, muss ich ehrlich äh, ehrlicherweise sagen, dass ich die nicht verstehen kann. Also äh, wie gesagt, es gibt, ähm, es gibt gegen Impfungen und auch gegen die Corona-Impfung äh, lediglich medizinische Gründe, ähm, die eben dagegen sprechen können, sich impfen zu lassen. Ähm, Bestimmte, ne, bestimmte Gruppen ähm, sind, haben nicht die körperlichen Voraussetzungen, ähm, die ich aber persönlich, weil ich keine Medizinerin bin, gar nicht so gut kenne, ähm, haben nicht die Voraussetzungen, sich impfen zu lassen und sollten das deswegen nicht tun. Alle anderen Gründe ähm, halte ich nicht vor angemessen. Und ähm, die Frage ist nicht, ob Menschen Gründe anführen können für, für oder gegen bestimmte Handlungen, sondern ob diese Gründe gut sind. Ähm, man, vielleicht ein etwas... Äh, zu einfachen Vergleich zu wählen. Ich kann irgendwie, wenn ich zu Hause eine Hausspinne sehe, die ich total eklig finde, kann ich die totschlagen mit dem Argument, dass ich mich da furchtbar vorgrusel und die total eklig finde. Aber es ist kein gutes Argument, es ist kein guter Grund, den ich da anführe, weil Hausspinnen in unseren Breitengraden überhaupt nicht gefährlich sind und im Gegenteil sogar sehr sinnvolle, sehr nützliche Tiere sind. Das heißt, nur weil Menschen Gründe anführen für ihr Tun, sind das noch lange keine angemessenen oder guten Gründe. Und ich würde eher dafür plädieren, dass wir in den öffentlichen Medien und in unseren Bildungseinrichtungen sehr viel mehr Gewicht auf die Ausbildung der Rationalität als Kompetenz legen sollten und da ein bisschen mehr drauf Wert legen sollten, dass wir den Menschen beibringen oder zeigen, wie gute Gründe zu finden sind.
1: Mhm. Aber das heißt, dass ähm, der Grund ähm, der Impfnebenwirkungen kein guter Grund ist, sich nicht impfen zu lassen. In deiner, ja, deiner Meinung so. nach. Das sehe ich so. Mhm. Okay. Ähm, vielleicht jetzt noch mal ein bisschen weg von diesen, die ja, hat ziemlich detaillierten Fragen. Impfen lassen, ja, nein. Ähm, seit einiger Zeit gibt es ja die sogenannten Spaziergänge. Hast du definitiv ja schon davon gehört. Was hältst du davon und was würdest du den Spaziergängerinnen sagen, wenn du die Gelegenheit hättest, dich mit ihnen zu unterhalten? Die gehen ja auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen gegen die Corona-Maßnahmen. Ja? Mhm. Ähm, was würdest du denen sagen?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, ich halte von diesen Spaziergängen genauso viel bzw. wenig wie von Querdenken, Demos, sofern wir von ähm, solchen Veranstaltungen reden, wo sich Leute nicht an die Corona-Regeln halten, ähm, die zur Provokation gedacht sind äh, und wo vor allen Dingen, und das ist eigentlich mein größtes Problem, äh, sich das äh, ja, Corona-GegnerInnen mit Leuten aus dem rechten Lager mischen, äh, in ganz, ganz eklatanter Weise. Diese Nähe zwischen ähm, Verschwörungsmythen, ähm, Im Corona-Lager und äh, dem rechten Lager, also rassistischen, ähm, ähm, ja, antisemitischen Gruppierungen, die ist ähm, schon lange bewiesen oder lange ähm, ja, belegt. Das finde ich sehr problematisch und ich finde es dann auch problematisch, äh, ja, mit Menschen, die so eine Haltung haben, eine menschenfeindliche Haltung haben, mich auseinanderzusetzen. Was ich gut finde und was ich nach wie vor also selbstverständlich vertrete, ist, einen Dialog zu suchen. Ähm, aber wenn es ein Dialog sein soll, dann muss er auch von allen Seiten offen eingegangen werden. Dann müssen alle Beteiligten wirklich der Ansicht sein, dass wir hier gemeinsam zu einer... Ähm, zu einem äh, Ergebnis gelangen wollen. Äh, deswegen fällt es mir schwer, äh, so eine Frage zu beantworten wie, was würde ich diesen Menschen sagen? Mhm. Ich gehe da nicht mit dem Auftrag hinein. Ich, ich sehe mich auch nicht als jemand, der irgendwie eine, eine tolle Botschaft zu verkünden hat, sondern ich würde das eher als eine Gelegenheit sehen, äh, ein ehrliches Gespräch zu suchen und zu verstehen, im, im Sinne von Hannah Arendt beispielsweise. Mhm. Also ich würde gern verstehen, und mhm. miteinander Gründe austauschen
1: wollen. Okay, ja. Das ist ein bisschen ja mein Anliegen mit diesen, mit diesen zwei Podcast-Folgen, ja. dass Menschen auch jetzt nicht zwar nicht direkt in Dialog kommen, das gebe ich zu, das ist jetzt auch nicht mit dem Podcast immer meistens schwierig. Es ist gut, wenn man einen Gesprächspartner hat, aber zumindest, dass alle Seiten mal zu Wort kommen. Genau, das ja. ist so ein bisschen mein Anliegen. Das finde
2: ähm, ich
1: auch so gut. Ähm, ähm, Noch eine letzte Frage. Ähm, der Bundeskanzler sieht keine Spaltung der Gesellschaft, so hat er das gesagt, Bundeskanzler Olaf Scholz, ähm, denn es sei nur eine Minderheit, die gegen die Corona-Maßnahmen opponieren oder auch opponiert hat. Wie stehst du zu dieser Einschätzung, dass es keine Spaltung in der Gesellschaft gibt, also zwischen Menschen, die, ähm, ich möchte sie nicht, ich nenne sie nicht Corona-Leugner, aber die zum Beispiel jetzt tatsächlich ähm, als Spaziergänger gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße mhm. gehen, auf der einen Seite und den Menschen, ähm, die ich sage jetzt mal neben dich als Beispiel, die das eigentlich nicht verstehen können, die sich ganz bewusst haben impfen lassen und ähm, ja, wie, wie, was hältst du von dieser Aussage?
0: Tja, ich sehe natürlich, dass Fronten verhärtet sind, also ohne Frage und dass auch ähm, ja, Gräben größer werden. Ähm, trotz allem finde ich, dass wir vorsichtig sein sollten mit den, mit den Worten, die wir wählen. Ich spreche zwar auch zwischendurch von Corona-LeugnerInnen oder Corona-GegnerInnen, aber ich ähm, ja, das ist tatsächlich eine, eine meistens zu einfache Verkürzung der Tatsachen. Und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig, von so einer Spaltung der Gesellschaft zu sprechen, weil wir schaffen Realitäten dadurch. Mhm. Mir wäre es wichtiger, weniger von einer Spaltung zu sprechen. Und viel mehr, ähm, ja zu fragen, wie können wir dann miteinander ins Gespräch kommen? Wie können wir lernen, einander zu verstehen? Auch wenn das nicht unbedingt heißen muss, dass wir uns solidarisieren am Ende. Mhm. Na, vielleicht müssen wir dann auch damit leben können, so dieser, dieser Spruch, let's agree to disagree. Vielleicht müssen wir an irgendeiner Stelle sagen, okay, wir kommen hier nicht zueinander, aber wir müssen trotzdem als Gesellschaft einen, einen Konsens finden, wie es irgendwie weiter, weitergehen kann. Mhm. Mhm.
1: Ja, also... Vielen Dank, dass wir jetzt so miteinander sprechen konnten. Ich fand es das super, dass du meine Fragen beantwortet hast. Das wird unseren Podcast bestimmt bereichern. Nochmal danke, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, hab noch einen, einen guten Tag.
0: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse, Pressestelle